0: Comment arrive-t-on à survivre en cas de péril climatique, notamment dans un environnement extrême, quand on est comme moi, ou comme Patrice Gascoin, l'invité de cet épisode Même pas, pourrait-on dire, un bricoleur du dimanche et qu'on pourrait inviter Frédéric Lopez dans notre cuisine pour un numéro de rendez-vous en Terre inconnue. Patrice Gascoin et Cyril Ariel, tous deux journalistes, ont demandé à des experts de la survie, des petits tips, comme on dit, pour s'en sortir... Ils ont recueilli ces témoignages dans un ouvrage intitulé « Guide de survie climatique à l'attention des gens normaux », publié aux éditions Masso. Donc bonjour, bienvenue dans Where is Brian Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Patrice Gascon.
1: Bonjour. Bonjour Brian, qui déjà de, a un titre pas facile pour moi parce que je suis pas très bon en anglais. Donc Where is Brian C'est ça. ça. Je, je le dis bien C'est ça, Where is Brian Where is enfin, Brian après, là, 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 là.
0: Tu peux le prononcer à la française. Alors, de toute façon, tout le monde est le bienvenu dans ce podcast, hein, même ceux qui parlent, qui parlent mal ou pas anglais.
1: Donc, je vais déjà oui. dire thank you, Brian, pour cette invitation. Thank you. Thank
0: you very, <rire> thank you thank you very much. Alors, on a Florian qui n'est pas au micro euh, que j'ai interviewé la dernière fois, mais qui est présent. C'est une sorte
1: de superviseur. Salut, Brian.
0: Alors euh, mon cher Patrice, d'abord avant de parler de ton livre, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, on va préciser pour nos auditeurs que tu es journaliste, actuellement donc tu es à France Bleu Paris, c'est ça journaliste média
1: Voilà, je suis sur France Bleu Paris et sur France Bleu National, c'est-à-dire que dans vos France Bleu, où vous soyez en France, normalement il y a des chances pour, pour que de temps en temps vous puissiez m'entendre, euh, où je vous parle effectivement notamment de la télé et des médias quoi.
0: Voilà. Et donc, tu es amené à recevoir régulièrement des personnalités nationales
1: du monde des médias tous pour les parler jours, de leur actualité Tous les jours, dans ma chronique, il y a un sonore, justement, comme dans Where is Brian Il yeah. y a un sonore d'une personnalité qui est dans l'actualité du jour, que ce soit un acteur, un chanteur, un animateur de la télé. Euh, J'essaie d'avoir quelqu'un tous les jours en frais pour, pour cette petite chronique.
0: Et c'est à quelle heure qu'on ah.
1: fait ta petite C'est compliqué parce que chaque région... À, sa propre horaire, à son propre horaire de diffusion. Oui. Donc c'est compliqué de pouvoir te dire, te répondre précisément. Ceux qui nous, qui écoutent Rarys Brian et qui sont sur lîle de france par exemple, oui. euh, c'est tous les jours entre 9h et 9h30, c'est sûr. Le week-end en national, c'est entre 13h30 et 14h, le samedi et le dimanche. Mais pour les autres jours de la semaine, euh, si vous êtes en Normandie, je crois que c'est entre 9h et 9h30, mais je suis pas totalement sûr. Et après, il ouais. faut, faut ouais. écouter France Bleu tous les jours. De toute
0: façon. Bah, bah, pas tout... oui, voilà. En 24h24. Parce, 24, que... 24, 24, Parce 24. que France Bleu, c'est france Bleu, oui. la vie
1: voilà. France Bleu, c'est la vie, c'est la proximité, c'est les régions, c'est le terroir, c'est les gens qui bougent et c'est les talents comme Brian.
0: C'est ça, et, mais il faut d'abord écouter Where is Brian qui est un ah, peu oui. sur le même credo. Euh, on te reçoit aujourd'hui, entre autres, pour parler donc de ton livre que tu coécris avec Cyriel Ariel, qui est spécialiste d'économie euh, solidaire à BFM Business de... que l'on salue. On euh, embrasse Cyriel. Voilà, exactement, on embrasse Cyriel et donc on parle de guide de survie climatique. Alors, moi, la première question que j'avais envie de te poser directement, en fait, quand tu ouvres le, le enfin, le livre à la première page. J'ai peur. C'est de dire, en fait, j'avais deux premières questions. On va commencer par la première des premières questions. C'est pourquoi tu as voulu parler Enfin, pourquoi vous, avez, avec Cyril Ariel, envie de parler de survie Parce qu'en fait, on ne va pas spoiler, on va juste donner des bonnes de pages. Moi, je, je vois l'écrivain-chercheur Christian Clot qui dit justement, euh, dans les premières pages, en fait, parler de survie, c'est toujours un peu compliqué, parce que c'est un moment où le cerveau est dans la surprise, où on est un peu dans la panade, et c'est quelque chose où, en fait, on n'aime pas franchement parler euh, de survie, plutôt d'adapter son quotidien, en fait. C'est ce qu'il dit. Et pourquoi, vous, avoir voulu parler de, sur... de survie, phrase qu'on trouve en fait, enfin mots qu'on retrouve tout le temps dans le livre voilà.
1: Alors, tu auras noté que ce livre, c'est un guide de survie climatique et en dessous, il y a, entre parenthèses, c'est marqué à l'attention des gens normaux. Absolute. Et moi, je me mets dans ces gens normaux. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout, comme Christian Clot, que tu cites par exemple, ou comme certains survivors, quoi, des gens qui sont vraiment doués pour ça, j'ai aucune compétence physique. Là, oui. Tu vois, je suis pas non plus un, un musclore. Bah, on aura oh,
0: une photo. Hein, on aura une photo. Le... Euh,
1: les gens vont, vont fuir. Donc, <rire> Je, je, je n'ai aucune compétence physique qui me permette de... Sur... Tu me lâches en pleine nature, en plein hiver, ça va être compliqué. Être ça va être compliqué. Donc du coup, en fait, l'approche de ce livre, c'est aussi ça, c'est de se dire comment on amène une thématique qui est aujourd'hui bien présente, c'est-à-dire de s'adapter, tu l'as dit, c'est le mot s'adapter ouais. qui est important, s'adapter au climat qui fasse dans le trop chaud, le trop froid, les inondations, les coups de tempête, etc. Et c'est ça qu'on a voulu faire, c'est le ramener à la dimension un peu plus normale, ouais. comme toi et moi. Ce qui le rend d'ailleurs... Je le dis, c'est un point de vue personnel,
0: mais je pense que c'est le but. Finalement, très accessible. Quand on regarde certaines, enfin, de, des astuces qui sont dans ce livre, on se dit, mais, euh, ah, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Finalement, c'est accessible à moi.
1: Bah on a voulu on a voulu justement euh, en, en travaillant avec Cyril Ariel sur sur ce livre mélanger les deux c'est-à-dire avoir une porte d'entrée qui parfois soit une sorte d'évidence en se disant mais mais oui mais bon sens c'est du bon sens ça justement effectivement, ça. avec des pleins de conseils puisque c'est ça hein, c'est vraiment un guide avec plein de conseils en fonction des problématiques de climat peut, sur lesquelles on peut on peut se retrouver confronté donc avec des trucs simples et des choses qui sont beaucoup plus élaborées que personnellement je ne nous souhaite pas de, de, de devoir utiliser. Mais d'ailleurs à ce titre, donc euh,
0: dans ce livre, vous, vous rencontrez plusieurs experts, hein, donc qui ne sont pas des gens normaux, si on prend le le contexte dont on parle par exemple de Mike Rand, de Christian Klow que j'ai cité, euh, de Bertrand Picard qui a fait le Tour, le tour du Monde du tour avec Solar Impulse, solaire, oui. ça, Solar Impulse. Euh, Jean-Louis Etienne, qui était le premier à atteindre le pôle le
1: Nord pôle en Nord, 1986. Oui. Tu as vu, il est découpé en, en grands paragraphes, ouais. en, des portes d'entrée, puisque c'est un livre qu'on peut picorer. Et entre chaque, on a été voir des gens qu'on appelle un peu inspirant, c'est-à-dire que qui, qui ont une approche qui ont eu une approche de l'extrême ou qui vivent cet extrême oui. et qui du coup peuvent nous donner euh, voilà, dans leur tête dans leur cerveau comment ça a fonctionné oui. ou nous donner leurs propres conseils par rapport pour mieux appréhender les aléas du climat qu'on a aujourd'hui.
0: Et on voit par exemple que la question qui revient souvent à tous les acteurs qui ont été interrogés c'est qu'est-ce qu'avoir un bon mental et en fait, ce qui est souvent dit, c'est que, curieusement, alors qu'on peut avoir des grands athlètes ou des grands explorateurs, bah ils disent plus ou moins tous, avoir un, tout le monde peut avoir un bon mental. En soi, la question, c'est d'avoir, de savoir comment utiliser ses propriétés cérébro-physiques, si on pourrait le dire. Ça rend quelque, quelque part une certaine forme d'accessibilité, alors que comme tu le dis très bien, euh, bah, on n'est pas Mike Horn, je pense aussi à Florian. En...
1: Ah, bah, Florian a peut-être, avec l'instant voyage, un, un petit time de, de Mike Horn, peut-être que dans les dix prochaines années, ça va se révéler. On va le retrouver dans dix ans avec une grande barbe, euh, perdu voilà. dans l'Alaska, en train la de marcher avec des chiens de ah, mais... oui, euh, Peut-être, on ne sait pas, mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que, effectivement. Euh dans la survie, dans le dans, dans l'approche, l'adaptation au climat, la part du mental est super importante, et si on reprend, puisque c'est un peu la saison qui veut ça, si on reprend ne serait-ce que l'adaptation par rapport au froid, euh, on, on vous présente dans le livre un, un gars qui s'appelle Iceman, son ouais. nom c'est Iceman, c'est Wim Hof, ça. Et, et lui vraiment, on vous explique un peu les, que ces techniques à base de, de gestion de sa respiration, de méditation, de maîtrise de soi, c'est une technique qui a été vraiment étudiée par des scientifiques, c'est-à-dire qu'il a son, son, toute tout son... parce qu'en fait, il se... Le gars va ouais. dans, dans dans un bac de glace et il ouais. reste dix minutes quand on, nous, en bout de, 3, de, de, de 30 secondes, minutes. on est mort. Quoi. Ouais, est ça. Et, et en fait, c'est comment mentalement, dans sa respiration aussi, il a réussi à travailler. quoi. Et euh, donc, le, le lien avec le mental, il est super important. C'est que, euh, par exemple, le cerveau ne peut pas vous réchauffer en tant que cerveau dans la gestion oui. du froid mais il peut agir sur ton ressenti ça. et donc et les réduire messages voit le... réduire ta perception ça. du froid c'est les messages en fait qu'envoie le qu'envoie le cerveau en fait c'est exactement les et on l'a tous testé c'est à dire que tu es dans ta maison tu vois une tempête de neige dehors si tu commences à te dire avant, wa wow, qu'est-ce que je vais avoir froid, qu'est-ce que je vais avoir froid, ouais, déjà, on déjà est conditionné psychologiquement, tu te conditionnes à avoir froid et tu vas augmenter quelque part ta sensation au froid. C'est ça. Donc bon, voilà, c'est un exemple. C'est peut-être un peu facile mais... de le dire, mais c'est pas si simple à appliquer. Justement, bah, tu m'offres un moyen de rebondir là-dessus parce que c'est
0: très intéressant sur euh, Iceman, justement dans le dans le passage où où il s'exprime. On sent que la communauté scientifique n'est pas en accord avec ce qu'il tente toujours de démontrer euh, sur les, les aspects. Il n'y a pas une certaine un C'était le cas au début. Et, tu, et, et, ouais.
1: et après, tu, tu peux constater, d'ailleurs, il y a pas mal de, de reportages sur ça qui ont été faits euh, dans la grande presse, y compris dans la presse scientifique, ouais. c'est que voilà, après, ils ont voulu savoir ce qui se passait. Et donc, ils lui ont mis des électrodes partout, etc. Et ils ont vu qu'effectivement, cette personne-là, à force de travail psychologique, euh, la méditation, la respiration, le mental, avait réussi à développer des capacités physiques qui lui permettaient... De de mieux gérer le froid. quoi Et alors, ce qu'il faut dire pour ceux qui nous écoutent, c'est que, bon, on peut se dire, ouais, ça me concerne pas trop, finalement, etc. etc. Mais non, parce que mieux résister au froid, c'est aussi, cette capacité-là, c'est aussi mieux résister au stress, oui. en général, de la vie, et de si on a des sources de stress aujourd'hui. Et donc, finalement, c'est mieux... Euh, bah, anticiper des maladies et mieux résister à des maladies potentielles. Donc finalement, tout ça, tout est lié, et la porte d'entrée du climat, c'est aussi une porte d'entrée du mieux-vivre un peu, quelque part.
0: C'est un point de vue personnel, mais depuis le confinement, une large majorité d'ailleurs des Français ont eu une autre perception du mieux-vivre pour aller, par exemple, plus s'installer à la campagne ou fuir un peu quelque chose qui est d'ailleurs mentionné dans le livre, surtout quand on vit en ville, et j'ai envie de presque dire surtout à Paris ou à Marseille ou à Lyon dans les grandes villes, on est soumis à du stress permanent ou quasi permanent où tout est un facteur de stress et donc pour s'éloigner de ça, faut se rapprocher en fait de la nature et des végétaux. C
1: est, c est Alors ça. oui, ça c'est dans un monde idéal, mais malheureusement je pense que tout le monde n'aura pas les moyens de quitter sa ville ou son appartement ça. et que du, à partir de là, euh, ce que propose le livre, c'est aussi de voir comment on s'adapte à cette hausse des températures. On sait que, par exemple, si on reprend le cas de la Normandie, euh, ce, que, ce que dit un peu le GIEC normand, c'est que euh, on va avoir une hausse des températures entre 2 et 4 degrés ouais. à un horizon 2100, mais en zone urbaine, ça sera peut-être du plus 8 degrés, avec des, un nombre de jours de canicule qui va croître non-stop. Donc, comment on s'adapte par rapport à ça Comment on gère son intérieur euh, La gestion de la canicule, de la chaleur, de de, de de ses aliments, de, de, de son matériel électronique, qui va devoir s'adapter aussi à ses, à, ses, à ses canicules. Donc, euh, sachant qu'aujourd'hui, on est entièrement dans, dans l'électronique, euh, quand on sait qu'à partir de 40 degrés, ça va commencer à être compliqué pour lui de, de, de survivre. Comment, ça, j'ai
0: la parfaite anecdote sur ça. Parce que moi, je connais quelqu'un enfin euh, qui va régulièrement en Arabie Saoudite et effectivement, quand il va dehors, son iPhone se met en mode euh, breakdown. Plus, breakdown puisque, effectivement, il fait... Euh, euh, 45, 50, lui. et il fait trop chaud pour lui et c'est littéralement impossible <rire> qu'il fonctionne, euh, qu'il fonctionne en extérieur.
1: Alors on fait du, coup, alors du coup tu vois on fait comment, sachant que maintenant toutes nos vies sont orchestrées autour d'un smartphone ou de nos ordinateurs. Comment on fait pour s'adapter Est-ce que ça serait pas un peu malin de se dire bah ouais le téléphone filaire qu'on a qu'on est en train de ranger à la casse, il avait quand même un peu de sens quelque part. Tu vois, il y a oui, plein de choses comme ça mais qui revient, ça
0: implique mais... et tu, enfin c'est dit dans le livre aussi, ça implique une certaine forme de déconnexion. Finalement, avec tout ce qui nous entoure, et je pense, et je, je fais un parallèle peut-être un peu grossier, mais ça c'est mon côté,
1: mais ça va revenir. Soit grossier. Bah.
0: Mais j'assume totalement, parce que on va le dire très clairement, mon cher Patrice. Oui. Euh, J'ai peur. Ce que tu dis, euh, ce que ce qui est écrit dans ce livre, euh, n'incite pas toujours euh, à positiver, fait parfois peur. Je prends par exemple. Alors, c'est intéressant aussi de le dire. Il y a un passage où tu dis, par exemple, dans ton chapitre sur l'alimentation, mmh. tu dis notamment que, effectivement, s'il y a une pénurie totale en matière d'alimentaire, il faudrait être peu en fait, enclin à regarder ce qu'on mange. Et en fait, oui. j'ai envie de dire, finalement, pour, le, pour faire le parallèle, c'est-à-dire que sur l'ensemble des choses que ce que tu dis, aussi bien le digital que l'alimentaire ou d'autres sujets, bah, il va falloir euh, faire des sacrifices qui psychologiquement vont être. Euh, Évident ou pour beaucoup de personnes,
1: <rire> Bah, je pense qu'on est tous. Il euh, y a quelque chose que souvent on ne veut pas voir, je crois, c'est à quel point on se mange et on se nourrit facilement en ville. Par exemple, tu vas n'importe où, tu vas te prendre ton burger, ça. tu te rends pas compte de cette déconnexion de la réalité, du temps qu'il a fallu pour arriver à ce que ce produit soit là, accessible tout de suite pour toi. Or, derrière tout cela, il y a toute une organisation de producteurs à la livraison. Souvent, ça passe par Ringis. C'est des flots de camions sur les routes, etc. Mais en fait, je, je sais plus précisément le nombre de jours, mais je crois que si un jour, si, je crois qu'il faut cinq jours pour, là, c'est pas pour voir, faire peur aux gens qui nous écoutent, mais je crois qu'il faut cinq jours pour affamer une ville. Si pendant cinq jours, tu n'approvisionnes plus, de... toutes les, tous les magasins en produit pour manger. Ouais, c'est Parce la pétrie, que, en fait. parce que par exemple, il n'y a plus de, il y a plus de de, 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 carburant dans les camions, donc ils ne peuvent plus rouler. Parce qu'il fait 45 degrés, que les, que du coup, les rails sont déformés, les routes sont explosées, que c'est pas possible de, de circuler, qu'il n'y a plus d'approvisionnement. Tu peux très vite, en fait, te retrouver sans nourriture. Donc, on, là, on est en train volontairement d'être dans un schéma un peu euh, extrême, extrême, dramatique. Donc, nous, on n'est pas là pour dire, euh, attention, ça nous prend, on est, on ne sait pas. Ce qu'on propose à travers ce livre, c'est de se dire, comment on essaie de s'adapter à ça
0: Et euh, de reconstruire, je reviens sur le fonctionnement neuronal, euh, et de reconstruire un quotidien derrière, parce que le cerveau ne peut pas être en mode survie tout le
1: temps. C'est clair, c'est clair. Mais par exemple, tu peux pas être en mode survie, mais si on parle de l'alimentaire, de l'alimentation, ouais. on, on essaie d'expliquer dans le livre comment tu peux essayer de mettre en place une sorte de gestion des stocks alimentaires ah, chez oui, toi. Ah, oui. C'est-à-dire que la grande phrase, je vais essayer de la retrouver, c'est que c'est stocker ce qu'on consomme ah, et consommer ce que l'on stocke. C'est ça. Tu vois, et d'introduire une sorte de fond de roulement régulier qui fait que si un jour il y a un problème pour X raison, regarde, par exemple là, on est mi-janvier, ouais. euh, il y a dix ans, jour pour jour, il y a une partie de la Normandie qui était en blackout sur une tempête, à cause d'une tempête de neige, quoi. Et donc c'est peut-être cinquante mille ou cent mille foyers, je sais plus combien à l'époque, coupés d'électricité sans rien, euh, donc ces gens-là, ils sont dans une situation qu'ils n'ont pas voulu de d'urgence climatique. Comment ils sont adaptés Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont tiré des enseignements en se disant, ah, la dernière fois, on s'est fait avoir, on n'avait pas on avait pas de farine, on n'avait pas ceci, on n'avait pas cela, etc., etc. La prochaine fois que ça nous arrive, on sera prêt. Bah, quelque part, le livre, c'est un peu ça. C'est de se dire comment on anticipe pour que s'il y a un problème un jour, ce que bien sûr, on ne souhaite pas, mais quand même, la probabilité, elle augmente chaque année qui passe, vu l'évolution du climat. Et maintenant, on le sait, quoi. Comment on se préparer à pouvoir mieux digérer un choc climatique, que ce soit une tempête de neige, un blackout d'électricité Parce que quand on a écrit le livre on pensait pas qu'il y aurait la guerre en Ukraine. Ouais. On pensait pas que Poutine allait couper euh, allait couper les vivres euh, des approvisionnements Parce que, en gaz.
0: rappelons-le, c'est c'est intéressant en fait tu as écrit le livre pendant la période où enfin on sortait de Covid ou des mmh. restrictions, c'est ça Tout à fait. Voilà. Donc on était encore en période un peu transitoire, on sortait, il y avait encore des c'était 2021. Mais rappelle-toi,
1: c'est que ce qui s'est passé au début du Covid, ça a une résonance avec le livre, c'est que rappelle-toi à quel point les gens ouais. se sont jetés dans les supermarchés et que finalement on s'est retrouvé dans une situation de pénurie sur certains produits créer et en donc
0: fait artificiellement
1: créer artificiellement ouais. puisque on n'a jamais eu euh, jamais on allait avoir de problème de de, de, de PQ ou de farine mais là, et donc quelque part on y est là on est dans la pénurie tu vois ça. et si si certains avaient une gestion des stocks ils étaient bons mais ouais. ça, ça, donc là c'est les enseignements à tirer aussi c'est à dire que Qu'est-ce que que fait que fait le citoyen euh, en situation de crise Bah pour l'instant, ce qui nous a fait voir, c'est un peu flippant. C'est c'est un peu chacun pour soi, quoi.
0: Oui, c'est un peu le. Mais même, enfin, c'est une anecdote un peu personnelle, mais euh, j'ai j'ai été analyste euh, en notation extra-financière, donc on s'occupait aussi de tout ce qui était pas que, mais aussi environnemental. Euh, et en fait. Même nous, on nous avait un peu devancé en disant bah, sur quoi se jettent les gens en premier quand il y a une situation compliquée où la personne perçoit un risque de pénurie. On se dit euh, les pâtes, le riz, enfin, tout ce qui est euh, tout ce qui est les choses qu'on peut garder. La farine. La farine, le blé, etc. Et c'est vrai que le, le PQ, je dois te dire, on ne l'avait pas forcément très très bien anticipé celui-là et on a été un peu se dire... Mais, pourquoi On était un peu stupéfait devant ces images en disant, voilà, pourquoi voilà, le, 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 On a vu ces
1: quoi. images de ces gens avec des coffres à rabord de piqûre, on ah, s'est dit waouh, voilà. soit il y a un gros problème ah, de santé. C'est
0: ça. Je vais, ah ben, je vais me permettre une petite vanne. On s'est regardé avec mes collègues et on s'est dit, bon, bah, le français veut mourir le cul propre. <rire> et euh, on s'est dit, peu importe s'il n'a pas toujours à manger, euh, il veut. Au moins, il aura les fesses propres. Voilà, ouais. au moins, il aura les fesses propres et c'est le plus important. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, ayez toujours les fesses propres. C'est le message d'aujourd'hui. Euh, c'est ça, voilà. Et euh, mais justement, en fait, parce que j'ai les fesses propres. <rire> c'est quoi cet enchaînement C'est quoi cet enchaînement, Brian Non, non, non. Je ne me permettrai pas ce genre de transition. Ou alors on le coupe pour le bêtisier. Non, je ne sais pas. Bref. Euh, non. Justement, je voulais que tu. Je vais aller plus loin dans la question que je t'ai posée juste avant. Donc, quelle est la jeunesse de ce livre, en fait C'était pas. Jeunesse... Tu t'es trouvé avec. Euh... Elle est dramatiquement
1: banale. Tu, tu vas trouver ça banal et tu vas dire, oh là, c'est une question si bien pensée pour une réponse si banale. Vraiment, c'est c'est gâché, quoi. Euh... Moi, j'ai une sensibilité au climat, ça c'est clair, puisque j'ai travaillé il y a très longtemps sur une chaîne qui s'appelle la chaîne météo, d'ailleurs. Euh, et puis, je pense qu'en tout bon normand, on est, euh, est sensibilisé à ça, parce qu'on a tous pris un coup de vent sur la côte du Cotentin, on, on s'est tous, tous pris un coup de chaud en étant intramuros de, de Rouen ou de Caen en plein été. On s'est tous pris un coup de froid dans les terres normandes profondes, en pleine campagne, en race campagne, on s'est bien gelé. Donc, on a un rapport à la météo qui est quand même, je pense, peut-être un peu privilégié, un peu plus sensibilisé à ça. J'ai travaillé à chez Météo, et donc je ça m'intéresse toujours de savoir ce qui se passe et c'est difficile aujourd'hui de passer à côté de cette notion de réchauffement climatique. Et puis il se trouve que j'ai un éditeur avec lequel je travaille régulièrement, les éditions Florent Massot J'allais en parler d'ailleurs. Et c'est lui qui euh, est venu nous voir Cyrielle et moi, Cyrielle avec, qui a un autre profil que le mien, qui est, qui est une survivante aussi, Cyrielle dans un autre registre physique puisqu'elle a eu un, problème, un grave problème de santé qui aurait pu la faire mourir euh, et, et, et elle s'en est sortie un peu miraculeusement. Donc à partir de là elle a une approche de la nature et de la vie qui est euh, qui, a, qui a totalement changé après son son, son ce, ce problème de santé. Euh, donc ce double profil, euh, comme il y avait quand même un long travail de, de de recherche sur toutes les thématiques, de recherche de tuyaux, de conseils, de tout ce qu'on pouvait donner, on se les partageait, plus aller voir ces gens inspirants dont on a parlé tout à l'heure pour pour avoir leurs conseils et les interviewer. Donc on, on, on a bossé en binôme comme ça, chacun avec sa sensibilité pour pouvoir faire ce guide de survie climatique. Donc c'est banal, tu vois.
0: Posons la question comme ça. Euh, est-ce que ce livre, euh, donc en rencontrant ces personnes, euh, en, les, en les interviewant, en leur demandant leurs conseils, est-ce que ça t'a donné envie de devenir anormal <rire> Dans le sens, je ne sais pas, de partir en expédition avec Mike Horn. Est-ce que ça t'a donné des envies d'explorer plus euh, au-delà des capacités Parce que finalement, on peut s'instruire soi-même de ce qu'on écrit.
1: Alors... C'est une, ouais, une vraie, vraie bonne question. Je pense que je suis plus doué comme médiateur, c'est-à-dire pour faire passer des messages, que comme aventurier euh, ou aventurier de l'extrême. Euh, je ne te cache pas que hum, j'étais en contact avec l'équipe de Christian Clot, par exemple, oui. euh, qui a d'ailleurs une partie de son équipe qui euh, qui, qui est en Normandie, enfin qui est de Normandie. D'ailleurs, ils sont en ce moment même en train de tester euh, quelque part dans le monde euh, les réactions du corps humain dans des situations de météo extrême. Ils sont encore euh, en ce moment-là en action quelque part dans le monde. Euh, donc la problématique, j'étais prête à l'absorber ou à l'aborder, à la vivre. Je pense que ça m'intéresse. Est-ce euh, que c'est compatible avec mon activité actuelle et professionnelle c'est pas sûr. Donc, mmh. euh, pour l'instant, continuer à être en veille sur tout ce qui se fait, continuer à à, à nourrir, euh, voilà, tout, tout cet aspect climat et ma compétence dessus, mmh. ça m'intéresse beaucoup. Je continue à le voilà à travailler sur cette thématique-là pour euh, pas être un expert, mais en tout cas être un oui. bon, le meilleur vulgarisateur possible. Quoi.
0: Et je pense que ce que tu le fais, si tu le fais déjà, tu le fais déjà très bien parce qu'en fait c'est un c'est vachement accessible et il y a certaines choses finalement qu'on se dit qu'on peut faire presque soi-même, alors qu'on n'y pense pas hein, quand le, le contexte ne s'y prête pas et qu'on est dans notre euh, dans notre confort personnel. donc Mais je suis quand même, je dois t'avouer, une petite déception de voir que nous ne te verrons pas donc en train d'essayer, comme le dit Mike Horn, de faire tes besoins dans une tente à moins 50 degrés en évitant de te geler le système voilà. anal. Voilà,
1: si tu as retenu ça, tu, voilà. tu noteras quand même que pourquoi il dit ça parce que effectivement comme ça il dit comme ça tu me dis ah là tu, tu ça 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 claque ça, ça sent le scandale ou ça sent mmh. tout court d'ailleurs voilà. mais <rire> mais en fait euh, on fait on, on demande à Mike un petit conseil euh, euh, par rapport au froid mais oh, lui on est d'accord que lui il va dans des froids extrêmes euh, que oui, même oui. pas en rêve je je pense que je survie euh, 15 secondes là-bas et donc il explique qu'effectivement quand tu es dans cette tente en situation totalement extrême et eh bien si tu as un besoin à faire un besoin important à faire, ouais. fais-le dans l'attente. Parce que, indépendamment du fait que tu vas préserver tes attributs physiques d'une congélation définitive et fatale, mais je pense qu'en plus de ça, enfin, euh, c'est pas que je pense, c'est qu'il explique que ça va dégager de la chaleur. Et cette chaleur-là, elle va t'aider à, à passer cette nuit, à passer ce cap dans la tente face au, au, au froid extérieur. Donc là, on est d'accord qu'on est en situation extrême. Et vous qui nous écoutez, je ne vous demande pas, euh, au camping de Tour-la-Ville ou au camping euh, de Dieppe, de vous mettre à faire un caca dans votre tente. Je pense pas que ça soit très utile, sincèrement.
0: <rire> mais non, mais j'ai pensé parce que tu dis en fait... Très grand fan de cette émission, il me semble que Charlotte de Turquay m'avait été en grand froid euh, en 2007 pour rendez-vous en terre inconnue euh, oui. chez les nénettes, me semble-t-il. Chez les nénettes,
1: possible aussi. Il y voilà, a eu euh... déjeuner Fira dans le grand froid aussi, euh, et vous verrez bientôt si ce n'est peut-être quand ça sera quand tu seras diffusé, vous aurez peut-être vu euh, Jari aussi qui va être confronté à du grand froid euh, et, et comment tu gères ça. Non mais ça, le, le rapport au grand froid c'est vraiment hyper intéressant parce que comme tu dis dans le bouquin, on parle de choses qui sont hyper accessible pour les gens. Ouais, et
0: hyper banal, voilà. Travailler, euh, sur la respiration, sur travailler sur la respiration, tu vois, euh,
1: la respiration lente, comment... C'est important de réduire ta, ta respiration pour pas accélérer et que du coup, ça alimente bien tes extrémités notamment. Mais comment
0: on retrouve son calme dans une société actuelle où on est... En c'est dit dans le livre, encore une fois, <rire> complètement soumis au stress. Parce qu'effectivement, quand on est champion du monde euh, en apnée, effectivement, on est entraîné pour ça. L'apnée, c'est le, le, le quotidien. C'est Guillaume Neri qui ouais. parle Et donc, en fait, il dit Guillaume Neri c'est son quotidien. Et donc, en fait, pour quelqu'un que c'est pas le quotidien, il peut quand même prendre en fait des astuces ou des choses pour maîtriser sa respiration. N'empêche que... Dans une société, c'est pas forcément euh, où on est soumis au stress permanent, c'est pas souvent très évident.
1: C'est vrai, mais tu constateras que quand même de plus en plus de gens s'intéressent, par exemple, à la méditation. Ouais. Euh, tu vois, donc il y a une sorte de rapport au corps qui est en train de changer, de rapport à l'extérieur, à la nature qui est en train de changer, une prise de conscience. Tu vois, je pense que ce livre-là, il y a cinq ans, je sais pas s'il aurait été était totalement compris, parce que, il y a cinq ans, il y en a encore certains qui remettaient en cause la notion même de réchauffement climatique. Aujourd'hui, non seulement elle est pas remise en cause, mais aujourd'hui, c'est un terme qui est entré dans la tête des gens, qui est assimilé, et qui est même euh, complètement euh, acté, et, 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 et même on a acté le fait de la responsabilité de l'homme par rapport à ça. Quoi.
0: Mais tu pas encore rencontré de complotistes qui... Euh, de croit par exemple que la terre est plate ah. ou quelque chose comme ça et qui donc...
1: Bah écoute je pense que ça, ça n'aurait pas eu un grand grand intérêt pour non. la qualité de ce livre <rire> on les embrasse mais vraiment qui mais... fassent attention quand ils vont arriver au bout de la terre de pas tomber quand même.
0: Voilà c'est ça, ça. Euh, bah, je voulais venir aussi à ce sujet là parce que c'est... et du coup je vais pouvoir te piéger un peu parce que t'as pas ça dans tes notes ouais. sûr en fait. Justement, tu en parles au niveau des personnes fragiles, bah, des personnes en situation de handicap ou euh, des personnes âgées qui sont plus fragiles ou comment se préparer à certains sujets. Tu sais que le cœur de ma ligne éditoriale, c'est aussi ça, c'est mmh. tout ce qui est accessibilité, des monuments ou d'autres choses euh, aux personnes en situation de handicap. Mais justement, pour beaucoup, quand on est en situation de handicap, ben bah, on est plus fragile en fait. Et donc le message, moi je sais ce que tu écris, mais c'est... Plus simple aussi de le redire, c'est quel est le message aux personnes qui sont dans cette situation et qui m'écoutent beaucoup. Comment elles peuvent se préparer en plus d'avoir un stress en fait supplémentaire parce qu'elles sont plus fragiles.
1: C'est clair, tu as raison que de toute façon pour pour tout à chacun, ça sera compliqué. Euh, et si on part du principe que la vie la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui n'est pas la mieux adaptée pour une personne en situation de handicap, tu te doutes bien que cette déclinaison-là, en situation de crise, on va la retrouver. Oui. Ce décalage-là, on va le retrouver. Mais là où j'ai une petite note d'espoir, euh, qui est un peu paradoxale par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la crise du Covid et les réactions de certains citoyens français, mmh. c'est que... Euh,
0: j'ai pas vu de personne en fauteuil roulant se ruer sur du PQ encore.
1: Ouais, c'est vrai. Peut-être que du coup, ça, c'est quand même un signe d'intelligence. Ouais. Euh, les gens... Personne, voilà, un fauteuil roulant se sont peut-être dit hé euh, hey, les gars, ça sert à rien ce que vous êtes en train de faire. Il <rire> n'y a pas de problème, quoi. Bref. Mais moi, il y a un truc qui, me, qui ressort beaucoup, je trouve, de ce livre-là et qui, qui note d'espoir, c'est que, à part ceux qui sont des purs et durs survivors, ouais. tu ne t'en sortiras pas tout seul, de toute façon. Donc, hein. c'est le collectif, c'est ta capacité à t'entourer, euh, c'est ta capacité à créer du lien social avec les autres, qui va faire, et, et surtout une sorte de d'alliance de compétences, tu vois. C'est-à-dire que, quand je te parlais des gens normaux, ouais. c'est-à-dire que moi, malheureusement, au grand drame de mes parents, je ne sais rien faire. Quand je te dis ça, c'est que je sais vaguement écrire, tu vois, oui. je sais un peu parler au micro, mais je ne sais pas bricoler je ne sais pas chasser, je ne sais pas pêcher, tu je ne sais pas monter, pas je ne sais pas monter à cheval, je ne sais pas tout ça. Tout ce type de compétences qui datent peut-être d'un certain temps pour. Euh, pour, pour nos aïeux peut-être, tu vois. Tu fais quoi tes dimanches Patrick ah, Attends, je finis mon raisonnement quand même, <rire> ah, allez, Brian. Je t'en prie. Race Brian, je finis mon raisonnement. Je tout, prie. tout ça pour dire que ces compétences de base euh, qui reviennent peut-être à une autre époque, elles vont être nécessaires potentiellement dans un monde futur. C'est toutes ces compétences physiques, quoi, techniques, pratiques. Et ben cette alliance de compétences, cette solidarité de compétences, c'est bien que vous pensiez à la, à la constituer avec votre voisinage, etc. Et donc je pense que vous, quand je dis vous, c'est les personnes en situation de handicap, vous avez déjà une sensibilité par rapport à ça. Parce que quelque part, parfois, vous êtes déjà en situation de dépendance parce que vous pouvez pas grimper là si personne ne vous aide. Quoi. Parce que c'est mal foutu et qu'il manque un truc sur une passerelle et que ça n'a pas, pas été prévu pour et que tu es obligé, et ça te fait chier, oui. mais que tu es obligé Faut le redire. de demander à quelqu'un de te filer un coup de main. quoi. C'est ça. Donc, vous avez certainement une sensibilité, une capacité à aller vers l'autre que nous n'avons pas forcément, nous, euh, lambda.
0: C'est ça, mais bon, c'est personnel, mais je me suis demandé pendant plusieurs années me concernant, mais je sais que d'autres qui sont dans la même situation le partagent. Je le dis dans l'intro de mon podcast au premier épisode, je crois, en gros, en parlant du covoiturage, mais aussi en parlant Vous avez
1: noté monde. quand même que Riles Bryan fait son auto promo dans mon podcast, quoi. Ah <rire>
0: euh, oui, mais on est toujours là. Pour parler... Ah vas-y, non, coupé. Non mais, non, mais en fait, je disais, je suis le champion de France de la dépendance à autrui. Alors, en en parlant du côté du covoiturage pour l'accès au automobile ou la dépendance au transport, mais aussi, euh, je faisais une extension au reste, comme tu le dis, de demander un, enfin, demander un coup de main quand on n'arrive pas à monter un escalier. Et on se dit toujours, qu'est-ce qu que moi, je peux apporter aux autres,
1: en fait mais Là, tu vois, on devient, avec, à cause de ça, à cause de ce climat, à cause de tout ça, finalement, on devient tous égaux. Parce que on, euh, tu parlais de rendez-vous en terrain inconnu tout à l'heure. En fait, on, on arrive sur un rendez-vous en terrain inconnu climatique total. On sait aujourd'hui qu'on va, il y, y a même plus de scénarios positifs aujourd'hui dans, dans les scénarios du GIEC. Il hein. y a le scénario le moins négatif possible, mais il n'y a plus de scénarios positifs. Donc, à partir de là, on arrive vraiment dans de l'inédit climatique. Euh, alors, c'est un peu chiant de l'admettre parce que ça veut dire des changements, ça veut dire de l'adaptation, de l'adaptabilité. Mais on est en plein dedans. Mais quelque part, ça nous met tous sur la même ligne de départ. Mais posons la question franchement
0: euh, est-ce que dans un monde qu'on va dire qui, comme il est surtout en Occident, quand même assez faut-centré et on va dire individualiste en quelque sorte. Est-ce que c'est, ça sera facile de mettre en place cet enchaînement, ce cercle vertueux de compétences ou, ou cette cette chaîne de la solidarité comme moi j'aime bien l'appeler Ou est-ce que finalement ça va être quand même très compliqué et il faudra qu'on passe par des stades où, si on est négatif, d'autres guerres ou des gens qui pourraient se taper dessus en fait euh, avant de s'entendre, avant qu'ils soient obligés de s'entendre. Quand le cerveau est en mode survie.
1: Alors ça, ça je te propose de faire un podcast avec Madame Irma euh, parce que peut-être qu'elle, elle pourrait te répondre. Et moi, j'ai pas de, j'ai je, 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 pas de, j'ai pas de vision par rapport à ça. Je, je suis un peu comme toi, c'est que j'observe ce qui se passe. Je vois heureusement des sources positives et optimistes avec plein de gens qui s'engagent, euh, qui créent à leur échelle des actions positives, constructives, euh, écologiques euh, et pas forcément rébarbatives. Euh, voilà, on sait que à l'échelle d'une ville, il faut travailler à la végétalisation des villes, à la Ça. désimperméabilisation, j'ai réussi à le dire, euh, de, de, de certains sols, à, à arrêter d'artificialiser non-stop au détriment de toutes les surfaces végétales. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont pas de notre ressort, mais à l'échelle d'une commune ou d'un département ou d'une région. Et puis, est-ce qu'on peut faire à notre échelle, qu'on peut essayer de faire tranquillement euh, On donne des clés dans ce livre, hein, des clés... Euh, chacun y prendra ce qu'il veut, peut-être que ça, ça dormira dans un coin, peut-être que ça servira ce livre à caler une étagère, j'en sais rien mais en tout cas... Alors
0: il cale très a... bien une étagère aussi hein, ça, voilà.
1: Déjà il y a le côté pratique de ce livre, tu vois, caler ouais, une ouais. étagère c'est déjà c'est déjà pas mal, c'est un bon début et puis de temps en temps tu te diras ah, mais ouais mais là il, va... il y a une grosse vague de froid qui est annoncée dans dix jours, et si je m'y préparais un petit peu mieux, et puis tu repiocheras quelques petites idées pour essayer d'anticiper ça, le mot c'est vraiment ça essayer d'anticiper et de s'adapter c'est ça.
0: Euh, je dois dire que, enfin, il y a, y, a, y, a y a un moment dans le livre où on parle aussi de, de recettes. En fait, de. Ah. Euh, je voulais, je voulais venir parce que ça me tenait à cœur. Moi, oui. j'adore la cuisine. Alors, ça me tenait. Il à... y, a, y, a y a une page où il y a des recettes avec euh, des gâteaux de guerre. Et en fait, ça m'avait donné envie de. C'est ce que je te disais avant qu'on commence, euh, avant qu'on commence ce, cet échange, de consulter. des On peut les consulter quelque part. Euh, tu es... Où est-ce que tu as obtenu je, ça Je sais
1: plus parce que c'est dans. Ça a été. On a fouillé beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses, d'archives, d'éléments, de, de documents. Euh, ouais. Mais effectivement, on donne quelques quelques recettes qui seraient un peu des recettes de survie dans le sens où ouais. elles font pas appel à des tas, des tas de produits qui sont assez simples à faire, assez faciles à faire. Avec
0: du beurre, du chocolat, de la farine.
1: Voilà. Et, voilà, ça. et euh, mais mais oui, ça m'intéresse ce que tu me dis, c'est-à-dire que d'aller fouiller euh, dans des recettes de la guerre euh, 14 18 c'est ça ouais c'est ça c'est 14 18 ouais alors
0: la référence exacte euh, du, du bouquin qui a été pris pour enfin, je ne l'ai plus mais je vais la retrouver euh, dans la page en question mais en fait moi ton bouquin m'a donné envie d'aller explorer d'autres choses très bien en fait d'aller euh, explorer en fait comment euh, comment on pouvait se débrouiller à certaines à certaines époques on remonte même avant, 14-18, hein, ouais. à certaines époques où forcément, bah, on n'avait pas grand-chose. et Même si c'est pas euh, ragoûtant, il faut quand même, je pense, être curieux. C'est ça qu'incite ce livre, en fait. Ouais. Ce livre incite à être curieux. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui sont curieuses à lire ton
1: livre c'est gentil écoute moi j'écoute le rapport à la cuisine c'est un peu comme toi. on a commencé tout à l'heure où je t'ai dit je ne sais rien faire
0: alors justement
1: alors toi la cuisine c'est un peu c'est un peu la pièce que je vais essayer de découvrir un jour c'est quoi cette pièce qui est au bout dans mon appartement rendez-vous inconnu dans ma cuisine alors
0: ce podcast s'appelle Where is Brian justement on peut partir en exploration dans l'endroit où je suis le plus souvent
1: dans ta cuisine c'est ça écoute c'est bien tu vas nous faire manger au moins on ne va pas mourir de faim. c'est en
0: fait la question je préfère la reposer parce que tu m'y as pas répondu mais en gros
1: c'est à quoi je réponds pas c'est que j'ai pas de réponse je te le dis tout de suite tu fais quoi tes dimanches ah oui qu'est-ce que je fais de mes dimanches parce que quand tu dis tu arrives comme ça tu
0: dis je ne sais rien faire en gros je ne sais pas cuisiner je ne sais pas parce que le sous-titre il est là
1: à l'intention des gens normaux tu vois parce que c'est moi, oui, en fait, enfin, ce ouais. livre, tu vois. C'est pas, c'est pas Mike Horn, justement, qui a écrit ouais, ce mais livre. Mike Horn, y a des il fait gens
0: qui savent un petit peu bricoler de temps en temps.
1: Oui. Alors, là, c'est pas très, très gentil d'appuyer là où ça fait mal ah, chez moi, pardon. tu vois. Okay. Parce qu'effectivement, je ne sais pas planter un clou vraiment correctement. Je ne sais pas faire une paella. Mais, euh, voilà. Ouais, ouais, vous pouvez ouais. m'appeler au 0609. Voilà. <rire>
0: Bon tu, tu, tu sais écrire voilà. Voilà, voilà je, je, tout Et, à je avec parlais, un grand talent. Voilà. Je
1: parlais je te parlais tout à l'heure d'association de compétences. C'est ça. Ça sera ça le, le futur. Donc je ne sais pas trop à quoi ça servira mais il faut espérer que dans le futur groupe de survie qui sera constitué autour de moi Ouais. Je, je, je croise les doigts en disant ça. Il y en a un qui se disent, ouais, non mais le mec il sait un peu écrire, ça peut nous servir, on va le garder. J'aimerais bien qu'il y en ait un ouais. qui dise ça quand même, bah ouais.
0: sinon non, je vais tout seul. Je, je te chambre, pourquoi je te chambre à moitié en disant ça C'est que je suis exactement la même chose. Tu t'imagines bien que je dois être un énorme bricoleur avec euh, quelqu'un avec ma jambe qui est aussi souple qu'un poteau qui a pris froid en Alaska. <rire> je dois être un très grand bricoleur. Euh, la cuisine, bon... J'aime je, je, bien, mais de là à dire que je suis un grand cuistot, je sais faire des pâtes à la carbonara ou, euh, ou des choses comme ça, mais c'est vrai que... Bah écoute, en, toi tu fais des
1: pâtes, moi je fais des galettes, moi je suis à peu près voilà, à peu près euh, faire des galettes, et on, bah avec on ça peut on, déjà s'en sortir
0: un peu. Et ben bah si t'es mon colloque de survie, bah on va s'en sortir pendant quelques jours, à tour de rôle. Et, puis après on, euh, et puis après on donnera pas cher de notre
1: peau. On se fera un petit stock de cidre roman quand même, ça me semble ah, important. Ah mais oui Un peu sûr. de calvados quand il fera vraiment très 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 très, très froid. Voilà,
0: vraiment question que j'avais pas eu l'idée de poser, mais Attention. qui est parfaite. Dans le sac de survie d'un bon Normand, il y a quoi, Patrice Gascon
1: Ah, bonne question parce qu'en en fait, tu m'aurais, tu m'aurais pas mis Normand je t'aurais déjà un peu donné quelques petits éléments de réponse non non je dis
0: normand, on est normand, mais là, tu dis
1: normand aussi. donc forcément je vais te rajouter une bouteille de cidre, ce qui est un non-sens total parce que ça pèse une tonne dans le sac à dos donc on est d'accord qu'en mode survie il faut quand même être le plus léger possible donc bon on va se rajouter la bouteille de cidre, mais on est d'accord qu'au bout d'un kilomètre on la descend parce que ouais, sinon euh, il faut qu'on s'allège sinon on va, on va être fatigué, on aura un on aura mal aux deux euh, le beurre, je suis, le beurre, je suis pas sûr, sûr, sûr que ça accepte de marcher 10 heures en plein, en plein cagnard. Non, dans le sac à dos. Ni la hein. crème
0: d'Isigny non plus.
1: Voilà. la crème non plus. Euh, en revanche, les pommes me semblent quelque chose quand même une valeur sûre. Ouais. Euh, se promener avec une vache pourrait être une bonne idée. Référence à la vache et le prisonnier, tout Merci ça, bien les, bien. les grands cinéphiles qui nous écoutent apprécient euh, la voilà, référence. Euh, non, mais plus sérieusement, euh, on donne effectivement des petits éléments euh, qui vont de la petite trousse de survie à la grande valise de survie, dans lequel euh, on pourrait mettre, par exemple, j'ai repéré ça et j'en ai amené une, euh, une gourde de survie dans le sens où elle est adaptée avec un filtre qui a été, euh, voilà, c'est un filtre, c'est technologiquement parlant, c'est très avancé. Je crois que ça a été travaillé avec la NASA tout de suite, dès que tu dis NASA, ça c'est hyper impressionnant. Ouais, ouais. euh, c'est une gourde que tu as avec toi, et où que tu sois, que ce soit dans un étang, une eau croupie, n'importe quoi, tu prends l'eau, tu la passes par ce filtre-là, et après tu peux la boire.
0: N'importe quel type d'eau, peu importe, importe où, et tu vas dans le Gange, voilà. etc. Alors, filtre, je n'ai pas été testé
1: dans le Gange, mais on, on, pas, on mais... peut espérer que, voilà, que, euh... que, que ça y survive aussi. quoi Mais après, tu sais que tu as aussi des filtres paille, euh, ou tu as aussi des pastilles que tu peux mettre dans certaines eaux pour pouvoir t'en sortir, parce qu'on parle de l'eau, mais... Enfin, on n'a pas parlé de l'eau encore, mais l'eau, c'est quand même aussi un vrai, vrai gros problème euh, auquel on va être confronté, y compris nous, en Normandie, alors qu'on est censé être quand même relativement tranquille par le, rapport à ça. Je
0: crois que le chiffre qui euh, est mentionné dans dans le livre, c'est que en Inde, il y a 25% de la population. C'est ça qui sera en manque d'eau une partie dès l'an prochain. Donc on ne parle pas de quelque ouais, chose ouais, qui ouais. est non, mais le
1: chiffre, il est euh, Le chiffre de, de l'accession à l'eau euh, et de ce déficit-là, il est faramineux à l'échelle ah oui. de la planète.
0: C'est 900 litres par jour qu'a besoin un occidental moyen. C'est ça pour... Euh, c'est ça, c'est beaucoup trop pour une famille de... Six 5 personnes, six personnes,
1: c'est oui, ça. Et, et tu vois, ça, ça, peut, ça peut avoir l'air un peu loin pour nous, mais quand on parle de l'évolution du climat, euh, notamment en Normandie, ça veut dire aussi une hausse du niveau de la mer. Oui. D'accord, tu me suis Oui, bien sûr. Ça veut dire que quelque part, l'eau salée va pénétrer plus loin dans les terres. Elle va donc, hum. petit à petit, aller contaminer nos nappes phréatiques, et donc notre eau douce, et donc nous priver d'eau douce. Aussi. Ouais. Donc, tu vois, cet impact-là, il est pas, il est pas anodin, quoi. C'est quelque chose auquel on effectivement. On n'y pense pas forcément. On dit OK, d'accord, l'eau de mer va monter, mais bon, moi, je suis pas, je suis loin, ça va. c'est Pas bah non, parce qu'en fait, une fois que l'eau, elle va pénétrer dans la phréatique, l'eau que tu bois à ton robinet, bah, elle sera plus bonne, quoi. Ouais. Donc, ou alors, il faudra que ça passe par des filtres, des machins, etc., etc. Donc, Ça sera toujours faisable technologiquement parlant, mais cet impact-là, il est, il est réel. Donc, il faut, il faut aussi l'anticiper. Les municipalités commencent à y réfléchir aussi. Ouais. Et donc, spécifiquement, par exemple. En Normandie, en, spécifiquement
0: en Normandie, dans le cadre par exemple de ce que tu de ce que tu dis sur l'eau. Si on prend cette base, par exemple, de qui est, qui est dans le livre de 900 litres par jour pour une famille de 6 personnes, qui est une moyenne, qu'est-ce qu'on dit spécifiquement En Normandie, on dit « plus possible récupérer l'eau de les pluies, parce qu'on peut récupérer 600 litres, euh... on peut récupérer pas mal de litres d'eau aussi. Euh... À chaque fois, qu'est-ce qu'on dit spécifiquement en Normand, avec le climat normand, pour espérer une forme d'adaptation de... Et quel est le message aussi à envoyer aux politiques et aux élus
1: alors moi, je me garderais bien d'envoyer des messages aux politiques et aux élus, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'évidence, c'est de travailler à savoir comment on récupère l'eau, lorsqu'elle tombe, euh, et qu'elle est à portée de main, si j'ose dire, comment on fait pour la récupérer et la stocker, euh, sans pour autant que ça empiète sur la reconstitution de nos nappes phréatiques. Euh, ça, c'est un vaste débat. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour des grands bassins d'eau, euh, et, et je crois que c'est ni noir, ni blanc, euh, puisque s'il y a vraiment du cas par cas, il y a des régions où vraiment c'est adapté, et ça ne vient pas euh, court-circuiter euh, le remplissage des nappes phréatiques, ça a une vraie utilité. Donc, ça peut servir pour l'été, notamment pour irriguer euh, parfois euh, certaines cultures. Donc, euh de ce côté-là, je pas trop sur ce terrain-là, mais à l'échelle de chacun, c'est clair qu'il faut s'adapter pour réduire sa consommation d'eau et essayer d'étudier comment petit à petit récupérer de l'eau. On donne quelques petites techniques qui sont plus ou moins adaptées. Alors, il y a des techniques qui viennent des pays chauds. On appelle ça la récupérer la rosée. Donc C'est un truc qui vient des, des, des pays chauds et du désert où ils savent, ils savent comment récupérer cette rosée et, et du coup en, en régénérer de l'eau. L'eau de pluie, euh, comment euh, après la retraiter la refiltrer pour pouvoir après euh, la consommer il euh, y a plein de petites techniques, on en donne quelques-unes alors encore une fois là il y a du bon sens et parfois il y a des trucs qui sont très élaborés, Qui euh, qui sont oui. pas à notre échelle, c'est-à-dire que euh, ces espèces de capteurs de brume ou de nuages qui ont été testés je crois que c'est au Maroc oui, et au Chili c'est qui permettent du coup de stocker, en récupérant, enfin le nuage passe dans cette espèce de grands draps, ce qui draine l'humidité qui est dans le nuage en gros et, et qui récup et qui nous permet de récupérer énormément d'eau et d'alimenter le village qui est en dessous quoi c'est mm. énorme c'est presque du domaine du rêve là on se dit mais on est dans, on est dans une fiction on est dans un dans un dans un film d'animation japonais ben non en fait ça, ça a été testé ça alors encore faut-il que la, la la structure soit résistante aux éléments ce qui a été un des problèmes je crois au Chili mais c'est c'est une piste parmi d'autres voilà dans des zones où il y a beaucoup de brumes beaucoup de nuages bas dans quelle mesure on peut pas développer ça par exemple
0: mais justement la ma question c'est la suite de ce que tu dis c'est en fait il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de débats en gros dans le, enfin, en matière d'environnement, entre eux, ceux qui ont tendance, qui sont plutôt de partie de croire que en fait on va résoudre les problèmes climatiques essentiellement via la technologie, et donc ceux qui tendent vers cette tendance croient que naturellement on n'a pas besoin de faire l'effort mmh. et, euh, et et ceux qui, peut-être parfois dire euh, je pense, alors, euh, je pense, euh, je sais pas si tu lis Monsieur Mondialisation, qui eux sont carrément partisan en fait de penser que la technologie ne nous sauvera pas voire qu'elle aurait, qu aurait assez peu d'utilité et que en fait seul un retour vers l'essentiel quasi primaire hein, dans leur cas et leur position hein, ouais. euh, moi je pense qu'il faut toujours ménager la chèvre de Chou mais en fait on pense quoi dans tout ça la technologie a vraiment sa place pour nous euh, sauver du péril climatique ou sauver ce qui peut l'être
1: la technologie utile je pense oui. C'est que euh, pas la technologie euh, du superficie du superflu ou du superficiel. Euh, et malheureusement, euh, on, on tend parfois vers ça. C'est que si on prend par exemple juste les les véhicules électriques, ah. bah euh, ouais, c'est un grand débat. Euh, mais si c'est pour euh, reprendre des gros suv très lourds, ça n'a aucun intérêt et c'est pas ça qui va solutionner les problèmes. C'est même pire. Donc euh, donc donc voilà. Moi, je, je suis pas, euh, je me sens pas expert hein, par rapport à tout ça. Donc euh, je, je je pense que il y a un... Et si, et si on, a, on commence à agiter le chiffon rouge euh, qui consiste... De, 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 que, que ce que font certains, et je respecte leur, leur, leur opinion et leur engagement par rapport à ça, qui consiste à laisser entendre que c'est un retour à l'âge de pierre, euh, c'est par ce, par ce retour à l'âge de pierre qu'on s'en sortira. Je peux comprendre que ceux qui nous lisent ou nous écoutent euh, se disent euh, « bah, ça sera sans moi parce ». Que, parce que ça fait peur. Euh, c'est clair. Le livre, c'est ça, c'est aussi essayer, essayer de trouver un juste milieu euh, entre... Le retour le, à l'âge de pierre et... Voilà, entre entre des positions extrêmes. Euh, voilà, on a essayé de ramener ça à un côté pragmatique, ouais. euh, à peu près normal, à peu sain, sans mettre de jugement sur ceux qui pensent qu'il faut retourner à l'âge de pierre ou ceux qui pensent que euh, c'est le tout techno qui nous en sortira.
0: Mais je pense que... Alors, je, 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 je le dis et je le rappelle, je fais juste un aparté là-dessus. Effectivement, le, je pense que le débat sur l'électrique, il est assez fascinant parce que, moi, je l'ai fait, hein, personnellement, c'est des données que j'ai faites moi-même, c'est qu'en gros, on prend, alors euh, je crois que c'était Tesla Model S, enfin, qui est donc complètement électrique, mais si on prend en considération le coût euh, humain, technologique, environnemental, en fait, ce coût-là, est plus élevé qu'une citadine qui tourne à moteur thermique, qu'elle soit à essence ou diesel. Je prenais l'exemple de la Clio 4. Donc je pense que c'est important de le rappeler. L'électrique ne nous sauvera pas. C'est pas c'est pas ça qui sauvera. Pour autant, et je trouve que c'est exactement ce qui est bien dans ce livre, et tu viens de le rappeler, c'est que ce livre, au moins, elle mérite, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il y a dedans, à pousser une réflexion au-delà d'une certaine forme de parce que je trouve qu'aujourd'hui on a du mal euh, à penser c'est à dire qu'on voit toute position d'ailleurs même en dehors du sujet de l'écologie et très euh, je trouve ça tr personnellement très binaire
1: ah, mais est, on est de plus en plus dans le binaire dans mais, la caricature euh, on, on laisse pas le temps de développer ça. une pensée euh, une, ça. Et une je réflexion trouve,
0: et je trouve qu'en fait ce qu'il y a de bien c'est qu'en fait euh, ce livre à l'attention des gens normaux euh, nous ramène un peu à l'essentiel à la base, en fait. Mm. Et c'est ça que j'ai trouvé absolument, euh, absolument
1: pertinent. Bah, c'est gentil. Ça veut dire qu'on a, si, on, si tu l'as perçu comme ça, ça veut ouais, on l ai l ai avec Cyriel, notre, notre objectif, c'est d'essayer de ramener ça à échelle humaine, sans, euh, en toute humilité. Euh, y a, il n'est pas parfait. Il y a plein de choses ouais. certainement qui peuvent être complétées. Mais je pense que c'est déjà un, un petit guide qui euh, vraiment peut, peut presque amuser pour certains. Vont ah un ben peu comme ben Castor, toi tu n'as pas connu ça parce que c'est pas ta génération, mais peut-être certains qui nous écoutent se rappellent de, des Castor Junior c'était euh, une sorte de dessin animé, euh, une sorte de dérivé de Pixou à l'époque, et il y avait ce côté hyper euh, euh, proche de la nature, avec plein de petits conseils et astuces pour s'en sortir en pleine nature il ouais. ben y a ce côté un peu Castor Junior euh, et puis il y a un côté, voilà on l'a dit plus élaboré, euh, tu vois quand on parle de, de la technique du tombeau euh, pour résister au froid, technique qui nous vient de nos amis canadiens, euh, qui consiste à se mettre, quand vous êtes pris, alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans un cas nettement plus extrême, voilà, tu es en pleine tempête, euh, en pleine forêt, en pleine tempête de blizzard, etc., tu sais pas comment te sauver, et bien à ce moment-là, il fait moins 20 dehors, il faut que tu il y a la technique du tombeau, ça consiste à creuser ou à voir un endroit qui a 20, 30, 50 cm sous terre, et à ce moment-là, tu te retrouves protégé de ces moins vingt autour ouais, et tu te retrouves. Et la
0: température à... Passe, à zéro, Elle passe
1: à zéro. et face à zéro et finalement, tu, tu tu peux, tu peux survivre plus longtemps que si t'es debout au-dessus à te prendre les moins vingt dans pleine tête, quoi. Bon, voilà c'est des, des c'est petites idées parmi d'autres, quoi. Mais euh, je trouve ça intéressant parce que ça va du, de la gestion du souffle dont on parlait tout à l'heure à des techniques plus élaborées comme celle de celle-ci que mm. je ne te souhaite pas d'avoir à, à faire prochainement.
0: Ah, puis ça serait un petit peu, je pense, euh, compliqué, hein, à mettre en œuvre en tout cas, euh... Euh, tout seul. Il faudrait qu'il soit déjà pré-préparé le, le tombeau, quoi. Voilà. Euh, je voulais quand même le, le préciser parce que c'est important. En plus, c'est pas... Il fait quoi Il fait quoi 200, 250 pages, je crois. Alors, écoute, les... nous allons regarder,
1: hein, en direct là. C'est
0: euh... léger. Euh, on va le regarder en direct. Et
1: je, je tiens à préciser que c'est sur du papier recyclé, monsieur. Hein. Oui. De toute façon j'allais te j'allais 200, ouais. 200, pages.
0: 200 pages, voilà donc ça se lit euh, ça se lit très facilement, je l'ai lu en, je l'ai lu en deux jours, voilà. après, après moi j'adore lire mais, voilà.
1: mais après, euh, voilà, tu tu pourras tu, certainement qu'un jour tu le reprendras parce qu'il y a un truc que tu voudras relire sur ouais. une partie parce que tu avais oublié le, le détail, l'info, le petit conseil quoi. Voilà. Bah écoute,
0: euh, je te remercie
1: c'est moi qui est... te remercie euh... enfin,
0: je te remercie beaucoup et puis euh, donc on rappelle hein, guide de survie climatique à l'intention des gens normaux que nous sommes tous à l'exception de tous ceux qui sont cités euh, ah, oui, oui, il y a des dans ce livre hein. donc tout le monde euh, tout le monde est concerné que tu publies avec Cyril Ariel de BFM
1: Business aux éditions Masso aux éditions Florent Masso tout à ça. fait bah, merci à toi beaucoup pour euh, ta curiosité tes questions et là je suis en train de perdre ma voix donc je te rends tout de suite l'antenne parce que j'ai mal à la gorge
0: Mais je te remercie et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode Salut Brian